0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Une des critiques émises de nos jours à l'encontre des musulmans est qu'ils se laissent aller au gaspillage, adorent le luxe, construisent de grandes demeures et achètent donc des voitures de luxe lorsqu'ils ont les moyens, etc. Ce ne sont en vérité que des expressions symboliques, mais on dit que cela marque souvent une passion pour le luxe. Y aurait-il donc une limite au gaspillage et donc, un musulman, après avoir accompli ses obligations religieuses, a-t-il la liberté de dépenser comme il l'entend Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, Allah dit dans le Coran Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier, tu les reconnaîtras à leur aspect, il n'importe une personne en mendiant, et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait » Parfaitement, Surat al-Baqarah, verset 273. Mes chers frères et sœurs, cette limite de gaspillage donc, varie différemment selon le contexte de la piété ou celui de l'autorisation religieuse. Certes, Allah est propriétaire de tout bien. Il est nécessaire de rappeler cela avant tout propos. Tous les biens dont nous disposons ne sont en vérité qu'un dépôt. Si nous jouissons des largesses divines, nous devons alors penser à ceux qui en sont privés et les assister dans la mesure du possible. Tout croyant doit faire de l'empathie leur seconde nature. C'est le meilleur moyen pour pouvoir assurer la bonne utilisation des biens. Le cœur du croyant, mes chers frères et sœurs, doit être un appareil de radiographie spirituelle qui détecte à travers l'aspect de leur visage la situation critique de ceux qui lui sont financièrement et matériellement subalternes. Si des démunis nous approchent pour exposer leurs problèmes, on doit les écouter. Concernant les nécessiteux qui, par pudeur, ne peuvent approcher les gens, on doit se rendre auprès d'eux pour les écouter. Tout comme pour s'acheter un vêtement, on prend la peine de se promener de magasin en magasin, on doit prendre cette même peine pour chercher et trouver les plus nécessiteux pour leur venir en aide. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit... « L'indigent n'est pas celui qui va voir les gens et se contenter donc d'une ou de deux bouchées de nourriture, c'est-à-dire d'une date ou deux. L'indigent est celui qui ne trouve pas de quoi se satisfaire et que personne ne se rend compte de lui pour lui donner une aumône et qui ne demande rien aux gens. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. « Les biens de ce bas-monde ne nous appartiennent pas, mes chers frères et sœurs, car ils appartiennent au Tout-Puissant. Nous ne sommes que les dépositaires. » Alors une question se pose, comment doit-on donc les dépenser Comment peut-on utiliser à notre guise quelque chose dont on n'est pas le propriétaire N'est-ce pas une trahison du dépôt Voici des questions qu'on devrait se poser constamment mes chers frères et sœurs. Et donc, abordons maintenant la question de savoir si un musulman, après avoir accompli ses obligations religieuses, a la liberté de dépenser comme il l'entend. Bien évidemment qu'il n'a pas une telle liberté. Le croyant et libre dans ses relations avec ses semblables aussi longtemps qu'il évolue dans la limite des paroles saintes. Dès lors qu'il outrepassera les limites religieuses, il deviendra prisonnier de ses passions. Comme nous l'avons déjà dit, quelle que soit la quantité énorme de richesses dont il disposera, le croyant doit se contenter de ce qui lui suffit pour ses besoins fondamentaux et s'efforcer sans cesse d'utiliser le reste de sa fortune pour avancer son capital pour l'au-delà. En dépensant bien évidemment dans les œuvres charitables. En effet, toute dépense au-delà du besoin est synonyme de gaspillage, de même que toute dépense consacrée seulement qu'à notre propre personne est synonyme d'avarice. Allah azza wa jal nous ordonne une générosité équilibrée pour pouvoir préserver notre âme contre ces deux défauts très vicieux. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Surat al-Baqarah, verset 219. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. De plus, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, un cinquième butins fut octroyé au noble messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il aurait pu mener une vie très riche s'il l'avait souhaité. Mais il préféra mener volontairement une vie pauvre et frugale, se contenta du peu nécessaire et donna tout le reste en guise de charité. Il fut ainsi un exemple des riches reconnaissants. De même, durant les moments difficiles, où il n'y avait que l'eau comme subsistance dans sa demeure, il montra de la patience et de la gratitude à l'encontre de son Seigneur et fut ainsi un exemple vivant des pauvres patients. Subhanallah De plus, mes chers frères et sœurs, Ibn Arabi dit une chose très intéressante. Pour ceux qui sont enclins à la vie matérielle, la vie est comme boire de l'eau de la mer. Quand ils en boivent, ils ont soif. Et quand ils ont soif, ils en boivent encore plus. Un jour, alors que ses compagnons parlaient de ce bas-monde et de ses délices, à côté de lui, le noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit ceci. « M'entendez-vous M'entendez-vous Mener une vie sobre est un élément de la foi. Mener une vie sobre est un élément de la foi. » Et ce hadith a été rapporté par Ibu Dawoud. Encore une fois, en attirant l'attention sur les limites dans la satisfaction des besoins de l'homme, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a dit « Mangez, buvez, habillez-vous et faites de la charité sans vous laisser aller au gaspillage et à la vanité. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Toujours dans le même ordre d'idées, il mentionne ces paroles recensées dans un hadith. « Consommez tout ce que l'âme désire et qu'il attire est sans nul doute synonyme de gaspillage. » et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Cet état que les gens appellent gourmandise ou gloutonnerie est interdit dans notre religion, mes chers frères et sœurs. Là encore, cette situation nous montre que le fait d'avoir beaucoup de moyens ne nous permet pas de consommer exagérément. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, plutôt que d'opter pour un mode de vie qui souffre de maladies spirituelles de notre époque, à savoir le luxe poussant à la vanité, au gaspillage, à la démesure, en bref, à la consommation excessive, nous devons adopter le style de vie du bien-aimé prophète wa sallam, et celui de ses distingués compagnons radiallahu anhum, qui vécurent en étant constamment habités par la conscience selon laquelle la demeure finale de chaque âme est certes la tombe. Ils n'oublièrent jamais qu'au jour dernier, ils seront interrogés sur ce qu'ils mangeaient sur ce qu'ils buvaient, sur ce qu'ils portaient et sur ce qu'ils consommaient Comme Allah le dit dans le Qur'an Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices Surat At-Takatur, verset 8 Allah dit aussi dans le Qur'an oh, « Ô vous qui croyez !» Beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement Et leur obstruent le sentier d'Allah À ceux qui thésorisent l'or et l'argent et ne les dépense pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Surat al-Tawbah, verset 34. Les versets sont très clairs, mes chers frères et sœurs. Yani, euh, vous pouvez accumuler du capital, vous pouvez avoir du capital, ce n'est pas interdit. Mais ne pas dépenser ce capital en partie dans le sentier d'Allah, n'est pas une bonne chose à faire. Tout ceci pour affirmer que l'islam n'admet pas une idée qui prône cette attitude libertaire, gagne autant que tu veux et dépense comme bon te semble. En effet, le musulman est responsable du cours du monde. Pour s'acquitter de cette responsabilité, les compagnons, radiallahu anhum, mobilisèrent tous leurs moyens pour combattre dans le sentier d'Allah, en allant jusqu'en Chine, en Semerkand, en Afrique centrale, et même jusqu'aux extrémités du monde. Mes chers frères et sœurs, on peut déterminer matériellement la valeur exacte de l'aumône légale. Mais en dehors de la zékat prélevée sur la richesse dont nous disposons, nous ne pouvons aucunement rembourser Allah la dette de reconnaissance pour toutes ses largesses incommensurables à notre égard. C'est pour cela que les compagnons firent preuve jusqu'à leur dernier souffle d'un dévouement et d'une générosité inégalables sur le sentier divin. Ils combattirent vaillamment, sans répit ni repos. Sur les 120 000 compagnons qui participèrent au pèlerinage d'Adieu, seuls 20 000 furent enterrés à la Mecque et à Médine. Les autres se dispersèrent jusqu'aux confins les plus reculés du monde, rien qu'avec l'enthousiasme de transmettre le message divin qui est d'exhorter au bien et d'interdire le mal. Ainsi, cette réalité nous rappelle notre responsabilité en tant que membres de la communauté. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.